0: Bueno, Bienvenidos a todos al afuera de la caja, el podcast del Centro de Estudiantes de Psicología, un espacio donde sobrevolamos los límites del pensamiento. El día de hoy vamos a hablar en este primer episodio sobre cómo mantener la motivación al final del semestre, un tema que a todos nos conviene, sobre todo en estas últimas etapas de él. Y qué mejor persona para hablar de este tema que el profesor de Motivación y Emoción de la Universidad Católica Andrés Bello, uno de los más queridos por todos, el profesor José Yusif.
1: Eso es mentira, a mí nadie me quiere. Ah. Pero bueno, aquí estamos.
0: Parte de ese amor que le tienen es esa modestia que tiene, esa gracias. humildad. Gracias, gracias. <risa> Profesor, qué bueno tenerlo aquí. En verdad estamos como Centro de Estudiantes muy agradecidos de que nos haya acompañado en este inicio de proyecto, al que le tenemos mucha fe, y más porque está usted aquí con nosotros. De hecho, preparamos unas preguntas para hoy de temas generales de la motivación para ayudar a las personas, sobre todo en este final de semestre, para que tengan una buena guía para poder enfrentarse al, al tiempo que queda, ¿no? Así que podríamos empezar hablando un poco de las generalidades de la motivación. Para poner un poco a la gente en contexto sobre esto, quisiera preguntarle o iniciar preguntándole cómo podría definirse la motivación. O, sí, ¿cómo puede, cómo puede definirse?
1: Bueno, mira, la motivación académicamente es el proceso que inicia, mantiene y dirige la conducta hasta alcanzar una meta. Right. Y esto puede ser tanto de acercamiento o de evitación, y puede estar por motivos internos o por motivos externos. Esa es la, esa es la definición académica, y esa es, bueno, el, con lo cual se basa la materia. Pero, hay, hay algo ahí en particular, bueno, estas preguntas ya todos las vimos, ¿no? Claro. Son básicamente pre preguntas de motivación, y, y es algo que ha sido común a lo largo de la cuarentena, que es que, bueno, el, el semestre es online... Este, cómo hago para mantenerme activo o para mantenerme motivado haciendo todas estas cosas como si la intensidad de la motivación o la intensidad de lo que uno hiciera se tuviera que mantener estable y arriba a lo largo del tiempo cuando no necesariamente es así. Ah, no necesariamente siempre tienes que estar con ímpetu. Para no, entrar. para nada. Más bien es perfectamente normal de que bueno, si empieza la cuarentena o el, si empieza el semestre online esas cosas cambien el, el, la intensidad de la motivación vaya variando fluctuando a lo largo sí, del fluctuando. tiempo y no tiene necesariamente nada de malo que eso cambie, especialmente cuando ya la conducta se está agotando. Que bueno, estamos llegando al final del semestre, ya todos están mamados y nadie quiere hacer más nada.
0: Claro, todos ya tienen todo el semestre estudiando para muchos parciales, el segundo lote de parciales que va y sobre todo porque, bueno, cada quien tiene su propia. su contexto personal, ¿no? Y cada quien bien tiene sus propias vivencias. Entonces varía mucho lo que. Yo puedo tener una motivación porque a mí me está yendo bien de alguna manera y a alguien que le pase algo que no tenga nada que ver conmigo, le puede pasar algo malo y le quita la motivación.
1: Es que. Hay un tema, y tú tocaste un tema, ¿no? Que es el tema del, del individuo okay. y hay algo muy común que, que fácilmente podríamos perder aquí todo el rato hablando de, por ejemplo, eh, herramientas o, o elementos que sirven para mantener la motivación en el, en el lugar más adecuado posible, si es que eso existe. Uh -huh. Entonces, bueno, nos podemos pasar rato hablando sobre mantener un espacio higiénico de trabajo. Es decir, bueno, en la medida de las posibilidades en las cuales tú tengas el suficiente privilegio para dividir los espacios en tu casa y no contaminar, no contaminar tus espacios de relajo con tus espacios de estudio, chévere. O, bueno, si nos queremos poner aún más técnico aún, uh -huh. es, bueno, en la medida de las posibilidades en las que tú puedas llevar tus metas, esta meta de pasar el semestre, que es una cosa difusa que no tiene sentido, de pasar la materia, que también es una cosa abstracta que no, no tiene mucha cabida, Llevarlo a, a lo más sensato A, a la meta más pequeña Más específica que puedas hacer semana tras semana este, Mira, todo eso está muy bien Pero todo eso ya lo vemos Claro A, a mí lo que me, me interesa Sobre todo porque no es la primera vez que, que alguien me pregunta eso Sobre todo muchos estudiantes de comunicación social Que están haciendo como su materia documental uh -huh. Como que me preguntan de esas cosas y, y para mí todo se centra en una sola pregunta Que es que, y bueno, yo te la hago a ti ¿Cómo tú diferencias en un psiquiátrico quién es el paciente y quién es el doctor?
0: Por la bata blanca que usa.
1: No, pero estamos hablando de un psiquiátrico venezolano en el que no hay uniforme, no hay dinero para uniforme. ¿Cómo tú discriminas quiénes son los pacientes y quiénes son los doctores?
0: Diría que por la persona que está escuchando y la persona que está dando el consejo,
1: por así decirlo. Bueno, si alguien, en un un si alguien en un psiquiátrico dando un consejo, ah, tienen, un, que, okay, tienen, un que, tienen que votarlo, <risas> tienen que votarlo al psiquiátrico inmediatamente. Entiendo, un psiquiátrico,
0: pensé, estamos hablando, un okay, no, un psiquiatra, un psiquiatra dando un, un trastorno. Sí, vamos hablando de un
1: manicomio. Ok. La única manera que tú tienes en un manicomio de diferenciar sí. quiénes son los doctores y quiénes son los pacientes es que el doctor tiene las llaves. Mm. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profesor y un estudiante?
0: Un tema de poder. ¿Cuál es el que tiene más poder entre los dos?
1: Sí. Básicamente, un, un profesor y un estudiante son la misma persona, solo que entre los dos hay un acuerdo momentáneo, relacional, en la cual la distribución del poder se va más
0: temporalmente
1: hacia el profesor. Claro.
0: Más de un lado que el otro por ese espacio de tiempo que es durante la, la materia.
1: Sí. Hay, hay profesores que lo suelen llevar más allá o hay, o hay estudiantes que se sienten más cómodos llevando eso más allá de la materia. Tipo una relación formal bueno. más allá de la materia, en la cual, bueno, tú tienes más poder que yo, yo te lo reconozco a través de, no sé, no tutearte o eh, venerar todo lo que dices. Claro, tener ese límite de respeto, eso por lo menos lo veo
0: mucho, además de es que más, más que con profesores, o sea, en general con, por lo menos una persona joven como yo,
1: con un adulto. Sí, ¿sí? exacto. Es una redistribución temporal de poder. Claro. Y dentro de esa redistribución temporal de poder, o sea, y, y por eso lo, lo estoy trayendo para acá, uh -huh. Es que, al final del día, ¿cómo hago yo para mantener, por ejemplo, la motivación para seguir dando clases? Claro. Tipo, de, económica no es. <risa> Obviamente, <risa> en este país, económica, no, muy económica poco, no es. Muy poco es el, el beneficio monetario, pero... Si se ponen a ver, tanto ustedes como yo tenemos acceso a la misma información. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos exactamente el mismo libro, los dos tenemos acceso a Google academic los dos tenemos acceso a absolutamente lo mismo. Entonces, ahí estamos igual. Okay. Posibilidad de comunicarnos. Estamos igual los dos. Yo les puedo escribir a ustedes por una plataforma y ustedes me pueden escribir a mí.
0: Claro, sobre todo ahorita en tema online.
1: Exactamente. No Y hasta presencial. Los dos nos vamos a encontrar un espacio y vamos a compartir ideas durante un momento. Entonces, hay algo en mí que hace que yo ir semana tras semana, y poder hablar de estas cosas, y poder compartir estas cosas, lo hace para mí muy motivante. Mm -hmm. Y básicamente es el tema de que yo disfruto mucho dar clases. Bueno, y ahí podemos ver, puede ser un tema de egocentrismo, de que, bueno, me encanta ser la mm -hmm. figura de atención que está ahí al frente del salón de todo el mundo. Podemos hablar de un tema de, de logro. Me siento muy competente conmigo mismo sabiendo explicar los temas y dando las clases podemos decir un tema de, bueno, a mí me gusta eh, la manera, la dinámica, bueno, me gusta la dinámica de poder que se da entre estudiante y profesor, y bueno, me encanta estar ahí, de que, de que, bueno, empieza el podcast y dice, coño, a ti la gente te quiere.
0: Claro. Entonces,
1: bueno, eso hace que uno se mantenga motivado.
0: Claro, son incentivos que uno tiene para las
1: cosas. Muy pequeñitos. Pero al, al, al final del día, yo doy clases porque a mí me apasiona y me encanta saber y buscar cosas nuevas. Ok.
0: Entonces. Buscar un poco más.
1: Sí, entonces la otra vez me pasó en clase de inteligencia que yo estaba dando un ejemplo, ¿no? Y una de las muchachas me dijo algo de lo cual yo no tenía absolutamente ninguna idea. Ok. Y yo dije, ah, mira, ¿qué tal? Tengo que investigar esto porque Dios me salve, mira, está el egocentrismo. Dios me salve de que la próxima vez que yo vaya a dar esta clase, no alguien me pregunte eso y yo no sepa sé cómo responder. Claro. Y eso a mí me da de todo.
0: El profesor se supone que para nosotros es una figura de conocimiento infinito ¿sabes? que todo lo que yo le pregunto al profesor se supone que él me va a poder responder bueno, y a mí eso me encanta y yo quisiera ser
1: siempre es imposible ¿no? pero yo quisiera claro. ser siempre esa figura y a mí me pasaba mucho de estudiante uh -huh. que a mí me gustaba ser esa figura dentro del seminario es decir si el seminario se quedaba callado una parte de mí sentía la responsabilidad de volver a activarlo que algo de decir pregunta. algo claro de decir sí. algo de establecer algo, de, de decir algo, y eso solo puede venir desde el reconocimiento de que lo único que distingue un profesor de un estudiante es una dinámica de poder.
0: Claro, para poder así, que se vea la diferencia entre uno y otro.
1: Porque en el momento en el que uno deja de reconocer eso, deja de asumir la responsabilidad que uno tiene dentro del seminario mm. o dentro de la clase. Claro. Entonces, a veces no es un tema de cómo yo hago para seguir estando motivado a seguir leyendo el contenido, seguir haciendo mis actividades o seguir haciendo estas cosas, sino que tú no estás haciendo eso porque es una orden.
0: No estás haciendo eso porque para eso estás ahí. Para eso buscaste ese trabajo, para esto te has preparado tantos años como profesor, has estudiado. Y es voluntario. Claro.
1: Es lo y, que te agrada ser así. Y si tú estás estudiando, en mitad de todas estas condiciones eso es un acto voluntario
0: claro tú estás decidiendo meter ese semestre
1: hay mi, otras, hay millones de cosas más que tú podrías hacer y que son mucho más fáciles que estudiar tú te puedes ir al país bueno no no más fácil pero me refiero <risa> me refiero más, Algo más más sencillo que, no, que no, es, distinta, con menos presión distintas okay. tú te puedes ir al país tú puedes tú puedes estudiar otra cosa tú puedes trabajar tú puedes pero dentro de todo eso nomás otra cosas Algunos obligados. tú decidiste estudiar claro y eso es un sometimiento voluntario al castigo.
0: <risa> a esa presión constante en su momento de... Bueno, eso es algo muy curioso porque, ¿sabes que Algo que está muy en pedido en día es que se busca siempre buscar algo que te motive. Algo que muchas preguntas que han surgido respecto a este tema que consultamos por ahí, se basan en que se pierde esa motivación. Y siempre he pensado que cuando algo se pierde, debes buscarlo. Y cuando lo buscas, ¿dónde lo buscas? dónde se origina? Si pudiera preguntarle... ¿Qué podría decir que puede originarle a una persona hacer una tener motivación hacia algo? ¿Qué te originaría a ti gener... tener ímpetu a realizar una determinada cosa?
1: Lo, lo que pasa es que, nuevamente, uh -huh. si nos ponemos aquí teórico, capítulo 8, 9 y 10 de RID, hay todo un apartado. De, como en la quinta página del capítulo 9, en la parte a la izquierda, habla de todo el tema de la creación de discrepancias, que a veces uno mismo tiene que crear las discrepancias en las situaciones. Para ejercer la conducta. Las discrepancias a veces no te las dan. Uno mismo las puede crear. Okay. Es decir, tú puedes estar motivado a ponte tú a pasar una materia. Está bien. Está la discrepancia de que, bueno, si raspa la materia, no la pasa, te genera que tienes que pasar 10. Tú puedes incrementar la presión en ti, ¿Eso crear presión en ti mismo? Bueno, eh, presión en, en sí mismo es otra manera de llamarlo. La manera más psicodinámica de, de que se podría decir eso es un tema como de... Eh, las expectativas que tú tienes con respecto a ti mismo que, bueno, estén lo más adecuadas a la realidad posible, entonces esas expectativas las puedes tener muy altas, las puedes tener muy bajas pero honestamente tú puedes crearlas y dentro de esa misma creación de las expectativas para mí esa búsqueda nunca deja de estar claro. es decir, no es que tú llegas a un momento originario y dices, mira, esto es lo que a mí me motiva para hacer esto Eso, ese origen nunca está, claro. sino lo que está es la búsqueda perpetua de tener que seguir haciendo eso que estás haciendo, por una razón, mientras al mismo tiempo te preguntas a cada rato, yo tengo que hacer esto.
0: O sea, siempre y... estás buscándote una razón para poder hacer eso otra vez.
1: Más que otra vez, es el, el continuar haciéndolo, okay. en el sentido de que tú te estás someten, sometiendo voluntariamente a lo que implica estudiar. Y dentro de ese sometimiento en el que tú mismo te estás metiendo. Uh -huh. Bueno, es verdad, van a haber momentos dolorosos, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos complicados. Pero si es voluntario, tú te estás lanzando al abismo. A claro. ti no te están lanzando.
0: Eh, se lo estás buscando tú.
1: Entonces, no, una vez que ves eso, si ¿sí ¿no te parece muy estresante cómo la, la gente siempre anda buscando? Como, necesito que me digan algo de cómo yo puedo mantener la motivación. Eso a mí me hace preguntarme es, entonces, originalmente, ¿cómo empezaste a hacer eso? Ojo, oh, no estoy diciendo que no puedas dudar. Yo me claro, quise cambiar claro. la carrera como ocho veces al año. Cada vez que tú tienes ocho mil entregas y todos tus amigos de comunicación social están rumbeando, tú quieres cambiarte carrera. Claro. Pero es el tema de, mira, tú te estás sometiendo voluntariamente al, al castigo.
0: Claro, te decidí. Y eso te Este camino.
1: Uno no está preso porque está entre cuatro paredes. Uh -huh. Uno siempre está entre cuatro paredes. Ahorita estamos entre cuatro paredes. Uno está preso cuando no puede salir de esas cuatro paredes. Y eso aplica también para la carrera. Una cosa es enfrentarte a la carrera como... Este castigo duro, impuesto, que te están haciendo y del cual no puedes salir, hagas lo que hagas. Y otra cosa es enfrentarte a la carrera como tu propia decisión voluntaria.
0: Claro, yo decidí entrar en esta carrera, yo decido aprender y yo quiero hacerlo por un determinado fin, que es ser un psicólogo, llegar a una, una clínica psicológica o algo por el estilo.
1: O simplemente sacar el título, porque es lo mismo que tener una pareja. ¿Cómo así? Si tú tienes una pareja uh -huh. y tú y tu pareja están teniendo problemas, es muy distinto enfrentarse a esos problemas diciendo, Dios, si yo me tengo que quedar esta, con esta persona porque es mi obligación... Porque qué va a decir la gente, porque un tema social, taca, taca, o millones de razones más, o bueno, qué va a hacer esta persona sin mí, su vida, a, ah, nosotros estamos teniendo un problema, pero yo estoy con esta persona voluntariamente y yo sé que yo me puedo salir en cualquier momento. Claro. Y esa sensación de libertad es esencial
0: <risa> para sentirte bien en esa situación.
1: Y para encontrar el disfrute en cualquier cosa que estés haciendo. Claro. ¡Ojo, también hay que ser gallo! Este. <risa> Sobre todo en nuestra carrera que,
0: bueno, siete materias por semestre no está fácil tampoco. Y son materias juzgadas. Sí. Sin ánimo de, de tirarle a otras universidades, pero... Son materias juzgadas. <risa> más presión en nuestra universidad que, Mira,
1: yo, yo no bueno, sé qué que... Yo no sé qué significa eso, pero eh, sí si recuerdo con este tema de ese gallo...
0: Universidades mediocres.
1: Una vez... Luis y yo teníamos un fin de... Luis, el profesor Luis... Uh -huh. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Teníamos un fin de semana largo. Okay. Era Semana Santa. Y recuerdo que íbamos a tener aparte el sábado y domingo, unos cuatro días más. Bueno, era temprano y dijimos, vamos a la biblioteca un rato a ver qué sacamos. Ok. Yo no me acuerdo que el libro estaba sacando yo. Yo recuerdo que sacó un par de libros, pero él estaba buscando uno en específico. Cuando lo consiguió, me lo muestra. Y era un tomo como de 1200 páginas yeah. de Harold Bloom, que, que bueno, es un crítico literario muy famoso. Mm. es el único crítico literario vivo, famoso. De... Haciendo un análisis de la cabala. Y yo recuerdo que yo le pregunté que... Me dice, no, es que es el único libro que está aquí de él. Y bueno, quiero verlo para ver qué tal. Okay. Y yo le dije que... Fin de semana salvaje. Y él me dice que, Sí.
0: Lo mejor es el movimiento que está aquí. Bueno. Uno
1: tiene que ser gallo.
0: Claro, ¿no? Y sabes qué? Algo que entra, algo muy curioso en esta situación es que... Va por los intereses que todo el mundo tiene. ¿Sabes lo que le digo? O sea, la gente... Algo que que me he puesto a pensar sobre este tema, es que la gente pregunta, ¿qué puedo hacer para motivarme? Esa pregunta se la hacen a alguien, por ejemplo, a alguien se lo, bueno, mucha gente se lo, lo quería preguntar a usted directamente, pero eso, más que preguntárselo a alguien, deberías preguntártelo a ti mismo, porque todos somos individuos, todos somos separados, somos entes separados de cada uno del otro, todos tenemos intereses diferentes, entonces, tal vez sería, es distinta las razones por las que yo estudio psicología, por las que puede tener cualquier otro de mis compañeros
1: y dentro de esa pregunta hay un error teórico muy fuerte okay. que es el pensar que uno puede dejar de estar motivado uno siempre está motivado uno puede motivarse para acercarse a algo para intentar hacer algo uno también puede acercar uno puede estar motivado para evitar algo entonces una vez que uno entiende que hay un error teórico de fondo de la pregunta de cómo hago para estar motivado uh -huh. hay elementos que surgen por ejemplo uno tiene que monitorear muy bien cómo se está sintiendo con respecto a las materias y qué es lo que está haciendo que uno se sienta así. Por ejemplo, hoy oh, pueden haber muchas variables que uno cambia la manera como se siente con respecto a una materia. Claro. Puede ser el, 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 la mitología histórica que está alrededor de esa materia, como estadística 2. Puede ser el... La mitología histórica. El profesor que, que está... Que suele ser la cabeza de una materia que implica una manera de cómo los estudiantes se, se sí. aproximan a ella. Claro. Este, por ejemplo... Angelucci queda ahorita metodología 2. Mm, no, bueno, no, no, estoy seguro. No sé qué materia de ella, pero bueno, ella, ella tiene una manera muy, muy agradable de llegar a los alumnos. Eh, eh. De, a mí me dio metodología 2 que era una materia aburridísima, okay. pero como la daba ella y uno quería llevarse bien con ella porque es una persona bastante agradable, bastante inteligente, uno, uno busca caerle bien a Angelucci en general. Claro. Este. Mira, uno tiene una aproximación hacia la materia un poquito más
0: más llevado, agradable sí.
1: que otras. Y eso hay que monitorearlo constantemente para ver hacia dónde está yendo tu comportamiento, o hacia dónde están yendo tus intenciones, o la manera como te estás llevando, uh -huh. y para ver si no es que no estás motivado, porque uno no está motivado, bueno, a menos que te muerte claro Uno no está motivado, sino que ¿qué estás haciendo? Que estás evitando esa materia.
0: Claro, que te está creando una especie de repulsión hacia ella. Buscar una razón. Sí, y...
1: una manera de decirlo así. Okay. Y también tomar en cuenta que una vez que detectes y monitorees cómo tú te sientes con respecto a eso, bueno, no, no significa que vas a empezar a hacer lo contrario, sino que por lo menos ahora tienes un poquito más concientizado las cosas que estás haciendo y cómo las estás haciendo con respecto a esa materia. Por ejemplo, claro. semestre virtual, ¿no? Yo el semestre pasado en el virtual solo vi motivación y emoción. Y del primer día, cuando abrieron ese grupo de Whatsapp, ese grupo me cayó malísimo. <risa> de porque... todos los que... No, ni uno, ni uno le cayó bien. Es que estamos hablando de, de mi relación ah, bueno, con el grupo. Okay. No era nadie en específico. Pero ah, entiendo, entiendo. La materia tenía un día y ya estaban preguntando, ya estaban angustiosos porque no sabían cuál era el cronograma, <risa> ya estaban angustiosos porque no sabían cuándo iba a ser la primera clase, ya estaban claro. angustiosos por un poco de cosas. Y mira, a mí eso me estresó y a mí me cayeron malísimo 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 Y las primeras clases... De verdad que lo que había era un confrontamiento uh -huh. entre yo intentando imponerles una estructura, que es mi estructura, la materia, y ellos intentando reclamarme desde su angustia y su ansiedad que esa estructura tenía que... que lo antes posible, lo más rápido, cuando ellos quisieran. Y ese choque estaba haciendo que la materia no estaba funcionando.
0: Claro, que no fluyera adecuadamente. Nada, uh -huh. nada, nada. Yo,
1: eventualmente, me, me empezó a dar cuenta de que es que los odio,
0: pero los odio como grupo. No
1: estoy hablando nada específico. No, no, claro,
0: la, 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 el estrés que tenían en conjunto era lo que creaba esa. Como
1: grupo los odio, los quiero evitar en la medida de mis posibilidades. No claro. quiero responderles preguntas, no quiero darles clase ni siquiera. Y más bien, si les voy a dar clase, les voy a dar clase a un nivel para que ellos se den cuenta de lo brutos que son. Esa era mi sensación con respecto a ellos. Cuando yo empiezo a detectar eso, okay. yo empiezo a conversar estas cosas con ellos. Sí, ¿Se lo cometa? Claro, le digo, mira, yo siento que nosotros no nos caemos bien. ¿Cómo está funcionando esto? Y empezamos a hablar de eso y empezamos a trabajar de eso dentro de la clase. Uh -huh. Y lo que terminó pasando es que yo no es que no los dejé de odiar, me seguían cayendo malísimos. <risa> y ellos no es que me dejaron de odiar a mí, porque probablemente yo también les caía muy mal. Y me, al final en la clase me dijeron que era un odioso. Y dije,
0: bueno, pues, <risa> bueno, pero Si tú eres profesor, no tú, pana. ¿sabes? <risa> es que
1: más que eso, es que yo lo trataba mal. Honestamente yo lo trataba mal. <risa> Y una vez que eso estuvo ahí y yo entendía lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo a propósito para evitar esto, para no tener que hacer esto, y la razón por la que yo no quiero dar clase no tiene nada que ver con la materia, no tiene que, sino tiene que ver porque ellos me caen mal.
0: Claro, esa, esa repulsión entre uno y otro así para y no, no permitía el flujo de la materia.
1: Es que pude recuperar mi, mi estructura normal de clase uh -huh. y permití limpiarme, y bueno, de mis odiosidades con respecto a ello, y, y de estas necesidades que yo tenía, bueno, de, de tratarlos mal básicamente, claro. o de dar mal la clase, o de no responder las preguntas con la amabilidad con lo que lo suelo hacer. Y algo, una sorpresa que me quedó de, de ese grupo fue que, a pesar de que en la última clase, cuando yo hago mi cierre de materia y me dijeron, tú eras demasiado odioso, no entendemos qué pasó, pero nos tripliamos las clases, muchas gracias, al final sí nos gustó la clase y eso, fue porque hubo una revisión de eso. Y de ese grupo, entre todos los otros grupos en los que yo he estado, han mm. sido los estudiantes que más me han referido pacientes y que más interés en, en otras actividades o talleres que yo hago, que se han procesado no, en inscribirse o se han terminado escribiendo. Qué increíble. Y bueno, y es curioso porque al final sí,
0: crearon cierta repulsión entre, durante el semestre, al final terminó siendo algo, algo terminaba el cariño pues. ¿Sabes qué creo que, que pudo haber influido ahí? Que quiso solucionar la situación. Hay, gente, hay personas que simplemente dejan las cosas así y no llega a nada. Es
1: que honestamente ni siquiera es que quería solucionar a la situación. De fondo había una razón muy egoísta mía, que es que esto no está funcionando y tenemos que hacer algo para que funcione. claro A veces eso pasa normal. Y ojo, estoy hablando de, de la relación que yo tengo con los grupos. en general Porque los grupos todo. también tienen esas relaciones con los profesores. Yo cuando daba pensamiento y lenguaje, tenía un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Okay. Y se empezó a crear con una dinámica entre ellos, en la cual había un hijo bueno y un hijo malo. El grupo de la mañana era buenísimo. Muchachos leían, entraban a clase súper bellos todos, hacían las actividades, taca, taca, taca. Los de la tarde llegaban tarde, no leían nada se salían de la clase con empanadas, me miraban feo cuando les traía los mismos ejemplos que había llevado en la mañana y que funcionaban. En la tarde no funcionaba para nada. Lo que pasa es que las empanadas de
0: llevaros tienen una influencia increíble ahí. Y la hora. Hay que resaltar eso por un lado. <risa> los de la
1: mañana le daba clase a las 7 y en la tarde le daba clase a la una.
0: Uh, ya, claro, tiene todo el día desgastando energía en otras materias. Claro.
1: Entonces yo lo que empecé a escuchar es que los de la tarde se empezaron a los en la mañana como los a la bolas en la mañana. <risa> y yo dije, vamos a divertirnos con esto. Ok. Había una muchacha de la tarde que solía entrar a muchas clases en la mañana. Entonces, mm. yo aprovechaba la clase para decir, tipo de... Tú que entraste en la mañana, la verdad es que la clase en la mañana fue mejor.
0: <risa> Se les empezó, le empezó a chocar y Yo empecé raci. a hacer
1: eso, pero un ejercicio chocante y pedante de mi parte.
0: Claro, pero no era, no era mala intención. O sea, era como una, una especie de, de, de jocosía durante la clase.
1: Quizá tenía un poco de mala intención. O sea, <risa> ah, no voy mentir, No voy a mentir. Pero, al final, yo lo que intenté hacer ahí fue satirizar okay. o hacer una parodia de lo que en realidad estaba pasando claro y lo que terminó optando fue para que las actividades las, pusieran, las pudieran hacer mezclados
0: mm. los juicios y ¿sí? hacer grupo todo,
1: todo mezclado grupo. todas las actividades las pudieron hacer mezclados los de la tarde pudieran entrar a la mañana y de la mañana pudieran estar a la tarde
0: es que, esa táctica está muy interesante está muy buena y cómo tuvo esa qué feedback tuvo respecto
1: eso? los grupos se nivelaron porque al, al final del día la motivación que ellos te, podían tener Hacia la materia, era indiferente. Claro. Los de la tarde, lo que estaban era evitando el conflicto de tener que ser el hijo malo.
0: Claro, preferían hacerse a un lado y tal. Y bueno, esa táctica está muy, está muy increíble, ¿sabes? Porque al final solucionó el problema, que es lo que uno busca cuando se llega una, a un dilema o algo por el estilo. Sí, y, y,
1: y aprovechar que, que, bueno, evitar las cosas también es importante. Claro. Para o sea, no, bueno, no,
0: ve la evitación de la, de la motivación.
1: No solo es importante uno estar motivado a hacer las cosas, también es importante estar motivado a evitar cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, y hoy nuevamente volvemos a traer el tema de, de la responsabilidad y el poder que hay dentro del salón de clase, claro. eh, dentro de esa restribución temporal. Tú tienes un grupo virtual, uh -huh. que es espantoso, uh -huh. y es horrible y nadie quiere hablar, el profesor pregunta y nadie habla, entonces tú tampoco quieres hablar porque no quieres decir una estupidez y no quieres hacer nada, y al final. Cada vez que hay una clase virtual te lo piensas dos veces antes de entrar.
0: Claro, se va porque, perdiendo el ímpetu para la clase.
1: ¿Para qué yo voy a entrar a esto si va a ser un fastidio? ¿Y para qué yo voy a hacer a esto si va a estar ahí? Entonces tu motivación está para evitar la clase.
0: Más que para verla y aprender y bueno, para lo que uno va a la clase, ¿no?
1: Y es como, mira, tú
0: también puedes entrar a la clase
1: y puedes hacer lo posible dentro de lo que tú tienes para hacer la clase lo más amable posible. Eso. Para ti también. O sea, no estamos hablando de aquí de un favor del profesor, de por favor, ayúdenos a dar clases. No no, no, no,
0: Sino para uno sentirse cómodo en la clase. ¿Sabes que Justamente eso es algo que ha pegado mucho hoy en día. Y bueno, entre todos, todos nos hemos sentido así en algún momento. Quiero preguntarle sobre la, sobre la... Sí, sobre la motivación general que ha visto. Imagino que ha dado clases este, este último semestre online. Quiero preguntarle cómo ha visto a los estudiantes. O sea, en general, si ¿sí los ve motivados, cómo ve su ímpetu, cómo, cómo los percibe.
1: Mira, yo, yo tengo dos grupos ahorita. Un grupo de procesos cognitivos superiores y un grupo de motivación y emoción. Okay. Con los de motivación, este semestre me llevé muy bien. De verdad que... Eh, bueno, esto se los dije hoy, así que lo puedes aquí. Súper bien, lo que pasa es que eran muy aburridos todos. Porque no, no se atrevían como a...
0: A ir más allá, se quedaban como en lo les básico. A, les
1: daba como... Tenían como mucho filtro a la hora de expresar lo que ellos querían expresar. Okay. Y yo les dije, mira, no sé qué pasó, pero yo sentía que... En las clases ustedes querían decir cosas
0: y, no lo, y se, algo se pasaba prohibían.
1: que se recogía. Mm -hmm. Y yo mismo, al notar eso, me sobreactivé y esos son los seminarios en los que yo más he hablado en mi vida. Porque ellos no hicieron nada y a mí me angustió tanto que ellos no hicieron nada que yo decidí hacer todo. Claro. Y me fui para allá. Entonces, ellos se comportaron normal, diría que estaban medianamente motivados como lo puede estar uno en un semestre virtual, en mitad de Venezuela, con mitad de la cosa, uh -huh. con los de procesos cognitivos superiores, con ellos me pasó algo en particular, que es que, a la mayoría de ellos ya yo les di clase en tercer semestre.
0: Ah, ya lo conocían.
1: Y como ya les di clase, bueno, tengo la mitad del camino hecho y no tengo que ni explicar mi humor, ni explicar mi estructura de clases, ni ellos más o menos saben cómo funciona.
0: Claro, ya lo conocían de antes, tenían un poco más o menos la idea de cómo llevar sus clases.
1: El tema en particular es que yo no tengo ni absoluta idea sin nada de lo que yo he dicho en todo el semestre, uh -huh. ha sido escuchado por absolutamente nadie.
0: Ah, no le han... No, mía, okay entiendo. Claro, no le han dado una respuesta así, no saben si están aprendiendo, si tienen alguna
1: duda o algo. Mira, yo hubo un seminario en particular con ellos en el cual como que una muchacha trajo un esquema, que no entendía un esquema. Okay. Y me lo explicó, y que no entendí se lo expliqué, pero me dijo, pero eso no tiene sentido. Y de verdad no tenía <risa> sentido... Y estuvimos como 45 minutos hablando de eso. Hasta que alguien nos salvó y nos dijo, profe, ¿qué tal? Está leyendo el esquema al revés. Entonces, si usted lee <risa> el esquema derecho, claro. <risa> tiene sentido. Y, y cuando dijo eso, yo, ah, y la chamada se disculpa, ah, profe, lo enredé sin querer. Y mira, yo, yo terminé el seminario y yo quedé muy afectado, honestamente. Sí. Y quedé muy molesto y, y quedé muy... Yo no quería seguir dando... Nada de clase, básicamente porque dije, acabo de pasar 45 minutos enredado, explicando algo que no tenía sentido en mi cabeza a pesar de que pensé que lo sabía. Y no solo pasé 45 minutos, sino ustedes, el grupo, ¿no? Me vieron a mí durante 45 minutos
0: explicar algo sin sentido. enredado,
1: explicar algo sin sentido... Y si el chavo este no hubiera salido a decir que el esquema estaba al revés...
0: Se hubiera acabado la clase y todo el mundo se quedó se con el esquema al revés.
1: Nadie hubiera entendido nada. Entonces, me odié a mí mismo por no haberlo entendido. Me odié a mí mismo por no haber entendido que estaba al revés. Y los odio a ustedes por haberme visto a mí haciendo eso.
0: Le aplicaron el meme de... A ver, me escucho. Sí, se escucha, profe. Cierra el micrófono el resto de la clase.
1: Y mira, eso para mí fue de las cosas más espantosas que me pudo haber pasado a lo largo del semestre. Porque yo sí hago, algo que pongo mucho esfuerzo es que para que el seminario fluya naturalmente okay. a mí no me gusta estar esperando calladamente a que alguien diga algo si no me gusta fomentarlo
0: claro que se genere espontáneamente de forma espontánea
1: y mira yo evité o mi motivación vamos a ponerlo de esta manera mi motivación a dar esa clase uh -huh. estuvo bastante disminuida a lo largo de diciembre entre noviembre y diciembre y ellos lo notaron luego de ese incidente ellos lo notaron fácilmente y a mí me costó mucho recuperarme para poder llegar a eso, pero algo que sí noté es que, bueno, como me, me di cuenta que eso fue lo que me generó a mí, uh -huh. tanto malestar con la situación, pero tanto, o sea, no tenía sentido el, el malestar que me causó, que yo decidí a partir de enero empezar las materias de cero otra vez como si fuera otra cosa.
0: ¿Y qué pasó con los de antes? ¿Sinteroqué? Digamos que pasó
1: ahora bueno. empiezo los seminarios de una manera okay. que no da cabida a que ese tipo de cosas pasen. Porque si yo tengo la, la sensación de que estos muchachos no están entendiendo absolutamente nada de lo que digo, me concentro en la clase solo en enseñar una sola cosa.
0: Claro, para focalizar ese día ese tema. Para focalizar ese
1: día ese tema. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer, por lo menos de mi lado. Mm. ¿Qué se puede hacer del otro lado? Absolutamente lo mismo. Claro es decir obviamente han habido preguntas que el profesor no te ha sabido responder, han habido situaciones en las cuales preguntaste algo y te respondieron de mala gana o no te respondieron nada y eso te dejó en una sensación de desagrado un poco en esa situación ¿para qué voy a preguntar? ¿para qué me voy a forzar? ¿para qué voy a hacer todas estas cosas? si sí, lo que domina la sensación es ese sentimiento negativo que estuvo de fondo.
0: ese punto es importante porque, bueno, muchas veces nos pasa que la motivación se pierde. O sea, uno puede iniciar todo semestre, uno inicia nuevecito: vengo de vacaciones, me relajé, estoy bien, vengo con energía. Y uno empieza su un ímpetu, te enfrentas al primer lote de parciales y, bueno, y te va a ir. Pero en estos puntos, cuando esa motivación se pierde o ese ímpetu, bueno, lo acaba, lo, lo experimentó en ese incidente en específico con el, con el esquema. ¿Cómo hace? ¿Cómo poder, qué, ¿Qué recomendaría para que alguien pudiera recuperar esa motivación en caso de que se pierda?
1: Mira, lo que yo más recomendaría en ese tema es que hay que monitorear inicialmente si la disminución que ocurrió en la motivación es una consecuencia normal uh -huh. de que la intensidad de la conducta no se puede mantener igual a lo largo del tiempo y a juro va a ir ni siquiera disminuyéndose sino regularizándose y de que eso está bien y que no significa necesariamente que no estás motivado, sino que mantener la intensidad de esa conducta a lo largo del tiempo no era viable, ni por un tema de recursos cognitivos, ni de recursos emocionales, ni recursos de tiempo, ni nada por el estilo. Claro. Y si no, chequear muy bien en ese momento exacto en el cual tú dijiste, ya no quiero estudiar, ya no quiero hacer estas cosas, ya no quiero estar aquí.
0: Ya, okay, aquí pero, este es mi punto de...
1: Pero, Ajá, todo eso está muy bien que lo sentiste, uh -huh. pero ¿qué pasó que te llevó hasta allá?
0: Claro, algo tuviste que hacer antes para estar en ese punto.
1: Mira, fue, tocamos el tema de las expectativas antes, tenías unas expectativas de rendimiento en una materia que tal vez sobrepasaban lo que en realidad podías lograr y al no llegar al, al tope de ese rendimiento, eso para ti fue lo suficientemente catastrófico para no querer seguir haciendo las cosas. Claro. Entonces, ahí nos tenemos nada. que plantear hipótesis. Todo esto como jugaba Andernach. Va decidiendo qué vas haciendo por aquí. Plantear dos hipótesis. Entonces, claro. bueno, quizás te estás planteando, en esta materia en particular, te planteas una expectativa tan alta que la única respuesta posible era frustrarte. O, peor aún, sí podías cumplir esa expectativa, pero hubo sucesos externos sucesos internos dentro de ti que, que no te permitieron
0: llegar hasta esa expectativa, hasta la meta que tenías.
1: O, mejor aún, tú mismo lo dijiste muchas materias a lo largo del semestre no todas te van a gustar y eso no tiene nada de malo porque una particularidad de bueno la carrera nuestra es que uno ve todo y mira está bien que te guste un poquito de todas pero no pasa nada si sí, algo en específico no te agrada tanto como otra cosa mira yo odio neuro porque a mí no me gusta ser médico y yo jamás estuve motivado a, a neurociencia jamás Claro, nos tiene sí. esa... So, va por
0: gustos, ¿no? Cada quien tiene algo que lo motiva más. Una, unas cosas que te gustan más que otras. Entonces, le pones más empeño a unas cosas. Lo importante es como buscar un equilibrio y tratar de tener algo que... Generar en ti mismo algo que te, que te genere. Esa motivación para cumplir con todo. Porque al final, no eres un psicólogo solo de neuro. No eres un psicólogo solo de psicoanálisis. Eres un psicólogo completo. Tienes que buscar que, por lo menos en todo, cumplir. Y si te quieres especializar en algo más.
1: Bueno, es que más que eso... Es un tema de nuevamente, tú estás ahí voluntariamente. Claro. Y si estás ahí voluntariamente...
0: Estás decidiendo tomar esa...
1: Y hay, hay, hay algo de todo eso que está ganando sobre los demás. oh Estamos aquí dejando todo un tema de que, bueno, tu papá te obligaron a estudiar Dudo que esa cosa sea de psicología. Si tu papá <risa> te está obligando a estudiar, estás estudiando de Derecho.
0: Claro. Pero,
1: en psicología, tú estás ahí voluntariamente por algo. ¿Por qué estás buscando en el afuera, ¿qué te puede ayudar a mantenerte motivado?
0: Cuando esa respuesta la tienes adentro o deberías buscarla adentro. Buscas tú por qué. ¿Sabes que Es algo que, bueno, siempre debes buscar. Dicen que lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Dejes buscar adentro para que exista afuera también.
1: Claro, y bueno, hay una salvedad aquí por temas sociales. Tampoco es que vamos a caer aquí en temas de culpabilización de la víctima. También puede ser bastante normal de que bueno, si vives en el interior del país, no tienes luz todo el día, no tienes agua todo el día, no tienes internet, el profesor se escucha... Horrible. Medio horrible. Y medio no se horrible. Entonces, están pasando todas estas cosas y que, bueno, date las gracias a ti, novio, por lo menos estás intentando hacer algo cuando todas las condiciones no están dadas para hacerlo.
0: Claro. Ya está, ¿sabes? O sea, uno puede tener mucha motivación, pero hay veces que las cosas, las fuerzas externas a nosotros, o sea, algo que no podemos controlar, afecta porque sí afecta. Eso hay que aceptarlo.
1: Mira, uno, uno tiene recursos. Y esos recursos son limitados y la gran mayoría de las veces son escasos. Entonces uno tiene que encontrar la mejor manera de distribuir esos recursos con lo que tiene. Claro. No puedes estar sacándole la chicha todo el tiempo.
0: No, siempre vas a, va a necesitar un momento de descanso uh -huh. para poder recuperar todo eso otra vez. Es muy, es muy interesante todo esto aquí y bueno, siempre habrá que contemplar de todo. ¿Sabe qué? Para finalizar, profesor, eh, pedimos por el grupo, por el grupo no, por las redes del Centro de Estudiantes. Eh, una serie de preguntas de cosas que la gente quisiera preguntarle para hoy, para este día que justamente su video tuvo muy buen feedback déjeme decirle, todo el mundo le agradó <risa> miren en concreto cerramos un poco la de las primeras preguntas que hicieron era esto mismo, de cómo buscar la motivación cómo generarla, si se perdió cómo recuperarla entonces bueno, la respuesta, si pudiera decirlo diría que Buscarla dentro de ti, buscar qué cosa te motiva a hacer algo, más que el pasar una materia, el buscar un por qué yo quiero hacer esto.
1: Bueno, y, y más que el tema, y bueno, y nuevamente, el, el tema de recuperar la parte del error teórico que comentamos al principio, uh -huh. que es que no es recuperarla. La motivación disminuyó. Pero no se perdió. Puedo haber pasado por fatiga normal de tus recursos, o puede pasar porque hubo algo en el momento que le afectó particularmente. Y la idea es revisar eso que le afectó para no seguir actuándolo. Qué bueno, y, por, y esa es la razón por la cual te hice los, los efectos de lo, los ejemplos de estos seminarios que yo di. Si yo no hubiera me tomado el tiempo de revisar y cuestionar de por qué yo odio tanto a este grupo,
0: <risa> claro, llegas a una razón del por qué. Eso. ¿Sabe qué? Otra de las preguntas, y esta me parece muy importante, yo sobre todo porque soy un fan de este tema, quiero preguntarle... Más que una pregunta es una petición y es si podría compartirnos la receta del asado que hizo el otro día a la parrilla. Mira,
1: esa receta está en progreso, okay. esa receta está en progreso, pero básicamente cuando tú vas a hacer asado de tira, primero que nada no lo compres en un bodegón porque te van a clavar 25 dólares el kilo de asado. Uf. El asado de tira es carne de tercera calidad, cuesta alrededor de 2,5 dólares el kilo. ¿En
0: dónde? En todo, cualquier canistería. En cualquier lugar que no sea un bodegón. Que no sea un bodegón.
1: <risa> y es un corte duro y lo que tienes que hacer es hacerle un marinado previo que puedas integrar la proteína. Es Los bodyguard. coreanos utilizan pera. ¿Peras? Peras. Yo, en particular, utilizo una combinación de ácido, que es vinagre, okay. algún tipo de vinagre, ligado con algún tipo de chile. Ligado con algún tipo de marinado dulce, el clásico, ¿no? Ácido, salado.
0: Y agridulce, eh, para que quede un no, sabor.
1: Eh, dulce y, y grasa. Ok. Y necesitas un marinado que puedas integrar la proteína lo suficiente para que cuando la vayas a cocinar, la cocinas solo del lado del hueso uh -huh. y al final la sellas por el lado de la carne uh -huh. y así no pierdes los dientes comiendo a sabatira.
0: Claro. Porque a sabatira <risa> es
1: un corte baratísimo
0: que hay que... Saber hacerlo. Ay, no sé. Claro. Porque.
1: Básicamente es un marinado que desintegra la proteína, eso es lo
0: que tienes que hacer. Mira, bueno, no solo tips de motivación, tips de cocina también. Para que bueno, y una de las últimas preguntas, y esa fue una de las que más surgió y es, profesor, ¿cuándo va a haber otro taller de BDSM?
1: Mira, a ver. El, ya yo hice un taller de BDSM, uh -huh. lo, lo llamé grupo de estudio que le fue bastante bien, teníamos desde estudiantes de, de psicología de, de Canadá, de España, eh, estudiantes de comunicación social, de educación, era un grupo de 10 personas,
0: Pero un grupo y, variado, y teníamos ¿no? una abogada
1: en, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente ahorita se está encargando de todos los casos que tienen que ver con BDSM, que llegan a la corte. Y ella ahorita está utilizando artículos que utilizamos en ese grupo, en su para trabajo su trabajo en la ONU.
0: Qué increíble el el alcance que ha tenido ese, ese, Ojo, ese, ese taller.
1: Y, si, y algo es que el bdsm el propósito de ese taller no era hablar de bdsm el bdsm es un fin para hablar de otras cosas.
0: Claro. Por ejemplo,
1: todo esto que hablamos de la distribución temporal de poder y el sometimiento voluntario al castigo,
0: del eso BDCM, es una comprensión del bdsm
1: que tocamos fue una pequeña arista de, de todo, una clase de dos horas oh, de la distribución del poder que se da. Mira, hablamos de psiquiatras, profesores, profesores estudiantes, médicos. En todo ese tipo de cosas. Yo voy a intentar en las medias posibilidades lanzarla como una electiva. Dudo que pase. Pero sería excelente. Pero si no, yo voy a abrir el grupo esta vez presencial. Uh -huh. Va a ser menos internacional. Va a ser un grupo presencial en mi consultorio de, de máximo 12 personas. Uh -huh. Unas 10 clases. Probablemente entre 8 y 10 clases. Donde simplemente vamos a hablar de DCM y de cómo eso nos ayuda a comprender otras relaciones de poder que ocurren en la vida Terapeuta-paciente.
0: Terapeuta-paciente, profesor-alumno, padres-hijos.
1: Bueno, como sexual no nos vamos a... Meter <risa> no, no, ese e
0: es un, un poco... ¿Sabes? Fue una arista un poco por ahí. Pero de todas formas, incluso si ve, yo creo que a todo el mundo, a toda la comunidad le llamó la atención ese tema, porque, ¿sabes? Al final es un tabú. Por lo que diría que si en algún momento está interesado, podríamos hacer, si llega a haber más episodios, podríamos hacer en algún momento alguno que trate ese tema, si está interesado en participar. Claro,
1: vamos a hacer uno práctico.
0: <risa> bueno, pero no soy el presentador ese día porque bueno. <risa> pero bueno, profesor, un placer haberlo tenido hoy aquí. ¿Qué, de verdad ha sido increíble esta dinámica y bueno, como le digo, esto es un experimento, pero considero que ha salido, salido bastante bien y en verdad le agradezco mucho antemano de parte de todo el Centro de Estudiantes acompañarnos en este inicio de este nuevo proyecto.
1: No, me alegro, me alegro para, para lo que quieran.
0: <risa> Muchas gracias, profesor. Un placer tenerlo aquí.